0: Hola, Agroescuchas, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día, ¿cómo van? Les vamos a traer un, un isillote, un islote, que está conmigo Paula Rojas, nuestra micróloga de cabecera. Hola, Pau. Hola, Tona, ¿cómo estás?
1: Hola, Agroescuchas. Vale. En esta
0: ocasión les vamos a platicar cómo tener un, un suelo saludable para una producción sustentable. Esto es cómo mantener un suelo saludable. Eh, aquí la experta es Paula, nos va a tener una serie de tips interesantes y estuvimos platicando sobre el tema para poder ayudar este para ayudar sobre este tema pero bueno vamos a empezar desde el principio este y creo que esto es bien importante si es que queremos empezar con una, con una agricultura regenerativa con tener nuevas técnicas y pensar en ser ocupar menos recursos pues creo que siempre se ha dicho que cuál es el primer y el primer y más grande eh, recurso que tiene un agricultor en todos los aspectos es el suelo ¿sí? entonces vamos a tener un suelo saludable. Y este, pues empecemos. El primer punto de este, vamos a definir qué es un suelo saludable. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir?
1: Bueno, diría que un suelo saludable es un, un suelo donde tú mantienes equilibradas todas las condiciones, tanto las condiciones físico como las condiciones de estructura, y la presencia de microorganismos como consecuencia del equilibrio de esas dos características anteriores. Diría que ese es el, un, un aspecto importante. Ahora que lo logremos, esa es otra historia.
0: Sí, claro, porque también el suelo es un, todo un ecosistema, un ecosistema muy complejo, y bueno, creo que tan sí. complejo, y a veces que si nosotros hacemos algo lo desbalanceamos, este, y creo que nos hemos dado cuenta en esa nueva época de agricultura que el suelo es, pues es así tan complejo y tan sencillo que si lo podemos ir trabajando y manteniendo nos puede servir para algo más que para producir, sino para tenerlo para muchos años y hasta pensando que es un activo que podemos heredar, ¿o no, Pau?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. El, el suelo, digamos que aparte de ser el, el principal recurso de un agricultor, es el primer eslabón en esa cadena. Y como nosotros los agricultores somos el primer eslabón de las cadenas productivas, es la base fundamental de toda la parte agrícola y pecuaria. Entonces Por eso debemos prestarle tantísima atención. A veces lo pasamos por alto y pensamos que el hecho está en tener unas plantas crecidas, un desarrollo formidable, una producción buenísima, cuando termino el proceso, entonces el producto, entonces ya voy a hacer el procesamiento del de, de, de producto de mi cultivo, la etiqueta, de, pero todo se basa en el inicio. Era así una sí, claro. vez el inicio y era así una vez el suelo.
0: Entonces... Sí, claro. sí no, y además que, eh, bueno, yo me acordé de un tema interesante que escuché un poco, hace poco un agricultor, que normalmente eh, aquí en México se da mucho el tema de rentar suelo. No se mm. cuenta que tú rentas una parcela y primero está el que siembra maíz, luego del maíz viene el que siembra calabaza, y luego viene el que siembra jícama, y el que siembra jícama, etc. Y se van persiguiendo porque, eh, por ejemplo, si tú sembraste caña, no puedes sembrar otra cosa el siguiente año, y así se van, se tienen que analizar muy sí. bien qué es el suelo. Y, es, y eso creo que al final de cuentas es un desbalance muy fuert fuert fuerte para él. El... Okay. Empezamos desde la base, el suelo eh, tiene uh -huh. varias componentes, ¿no? Hay componente arcilloso, el arenoso, el limoso, o sea, y todo esto, estos conglomerados generan toda una estructura, ¿no? Este, uh -huh. y toda esta estructura crea una, un soporte para lo que es la agricultura, ¿no? O sea, eh, y como bien me platicaste en el, en, el episodio de agricultura, en el episodio de microbiología, se crea lo que se llama eh, las diferentes capas del suelo, ¿no? Que es la capa aerobia, anaerobia, la, la capa de intercambio, la rizósfera, eh, etcétera. Uh -huh.
1: Sí, pues finalmente el suelo con sus distintas eh, caracterizaciones, ¿no? que es el tema de, de un suelo arcilloso, lo que mencionabas, arcilloso, arenoso, eh, que sea limoso, que sea franco. Entonces eh, eso es lo que nos va a determinar es la presencia de macro, meso y microporos, que finalmente es donde se almacenan eh, tanto agua, oxígeno, nutrientes y microorganismos. Entonces, es súper importante tener claridad en ese proceso, pero la mayoría de veces desconocemos y no sabemos cómo reconocer un suelo, que creo que es uno de los de los retos que a los que nos enfrentamos todo el tiempo, si no es que no podemos mandar a hacer un análisis al laboratorio.
0: Sí, pero, pero hay algo que platicamos y platicamos fuera de línea, que a mí me parece interesante, uh -huh. que sí los métodos eh, mecánicos, bueno, químicos este para identificar un suelo, alguna vez en la vida, o tiene que hacer de un agricultor, ¿no? Y normalmente tiene que saber qué es lo que tiene el suelo y cómo y lo que está sembrando, ¿no? Esto puede ser un suelo, eh, eh, para empezar tiene que saber cómo está constituido un análisis de suelo, una, eh, un análisis uh -huh. químico eso es recomendable mínimo, yo diría que una vez una vez cada año o cada, cada fin de ciclo, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, pues sería lo ideal. Digamos que ese sería el universo perfecto. Pero sí. pues la realidad dista mucho, <risa> muchas veces, de, de, lo que, de lo que hacemos y de cómo de cómo organizamos nuestro suelo y qué estamos trabajando en él. Entonces, eh, ese sería el ideal. Después de, de cada proceso, eh, digamos que darle un respiro al suelo y poder tomar análisis físico-químicos. Pero la mayoría de veces cuando tú, pues hace un momento estabas hablando de la renta de suelos. Entonces, cuando tú rentas un suelo, tú lo que quieres es sacarle el mayor provecho a esa área que estás rentando, sí. porque tiene que ser productiva. Entonces, sí. creo que uh, hay que tener en cuenta que podemos hacer cosas simples que le van a generar un beneficio a nuestro suelo y que eh, pues lo ideal es que hagamos análisis físico-químico para, para saber en nuestro cultivo qué es lo que vamos a necesitar que no pero que podemos implementar algunas técnicas o algunas digamos que estrategias muy simples para mejorar la estructura del suelo que tenemos
0: a ver, ahí, ahí, sí, ahí, ¿qué, nos, ¿Qué nos recomiendas ahí, Pau? ¿Qué crees que sea bueno?
1: Sí, bueno, pues en primera medida digamos que los policultivos son un, una característica que es, digamos que muy completa. Y Ajá. la razón es porque la diversidad va a generar un beneficio, tanto en la parte superficial es decir, en los cultivos, como en la parte microbiológica. Y habiendo una diversidad microbiológica en el suelo, lo que vamos a tener es una capacidad de equilibrio en ese, en ese sistema o en ese ecosistema de África. por lo tanto, lo que yo voy a tener es un, una presencia de distintos tipos de microorganismos que va a hacer que el ciclaje de nutrientes realmente se dé. Entonces listo, si no tenemos un policultivo es decir que eh, generalmente eh, podíamos sembrar las asociaciones, ¿no? Que sembramos maíz, sí. con frijol sí, o con oh. arveja. Eh, o con calabaza, que es la característica, o con auyama, que es lo que llamamos las tres hermanas, el maíz, el frijol y la calabaza, por ejemplo, o sí. la auyama. ¿Auyama que, que es, Pau? Eso sí es muy,
0: muy colombiano, ¿eh?
1: <ríe> sí, la auyama es eh, parecido al, eh, también lo llamamos zapallo. Es una especie en un tipo de, de curcubitacia eh,
0: uh -huh.
1: que es amarilla por dentro, con las que se hacen la, los um, los cosos de Halloween. Creo que ustedes ah, le dicen okay. calabazas. Pero sí, es que hay es que ¿sí?
0: tipos diferentes de calabaza acá.
1: Exacto, <ríe> es que hay muchos. Hay zucchinis calabacín, largos, redondos, alargados. <ríe> Entonces, es, es todo un universo. Dulces,
0: amargos. Pero,
1: este... <ríe> es, exacto. Exacto, que van de verde oscuro hasta blanco, pasando por todas las tonalidades, entonces sí, sí hay, hay una gran diversidad, y el asunto es que cuando asocias estos tres cultivos, por ejemplo, estás dándole al suelo una forma de aumentar la cantidad de microorganismos, los fijadores de nitrógeno, en este caso, por ejemplo, la arveja o el frijol lo que va a hacer es que va a tomar el nitrógeno atmosférico y lo va a dar a la planta que está asociado, es decir, en este caso el maíz. Sí. Y eh, también las raíces del maíz van a hacer que haya una extracción de nutrientes eficiente por la cual Ajá. se va a beneficiar también la planta. Y las calabacitas lo que van a hacer es una cobertura en el suelo. Entonces... Eh, esa es una ventaja grandísima porque un suelo que está cubierto es un suelo protegido, no solamente de los rayos solares que sería, digamos, que erosión eh, por exposición solar,
0: Ajá.
1: sino también por, por exposición eólica, es decir, por vientos, por vientos Viento, fuertes. Sí. Y entonces esa es una ventaja adicional. Entonces, lo primero, tener en cuenta que lo ideal es mantener el suelo cubierto. Esa sería la primera característica que yo diría que es importante. Una más sí, porque
0: normalmente se maneja mucho el tema del suelo barbechado, o sea que hay que quitar de todo lo que tiene para poder este separar todo lo que es la, 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 la cobertura y yo quiero realmente hacer revolverlo, pero lo que está revolviendo son las diferentes capas del suelo, ¿no? que a lo mejor sí para colocar ciertas estructuras es importante, pero es una práctica un poco compleja, pensando con la nueva visión de tener un suelo saludable, ¿o no, Pau?
1: Sí, pues fíjate que hay una alternativa, por ejemplo, en los en los árboles eh, frutales o en los árboles que son cultivos perennes y semiperennes, la práctica que hice es hacer una práctica que es muy utilizada y que de hecho funciona muy bien, es abrir eh, el espacio una calicata como de 80 centímetros de largo por un metro de profundidad y, y tú lo que vas a hacer es extraer las diferentes capas y lo sí. que vas a hacer es eh, poner en la parte de abajo en el fondo piedras para darle digamos que a las raíces y para poder eh, que filtre bien el agua y que no se inunde, no se, no se dañen las raíces no se pudran la segunda Ajá. parte que es donde toman los, los nutrientes entonces vas a mezclar bien sea materia orgánica que tú adiciones hojarasca eh, una parte de tierra que ya esté compostado y la, la capa superficial del suelo que sacaste al hacer el hoyo. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, que pasar esa parte de materia orgánica a la parte media, que es donde empiezan a, a interactuar los, los, las raícillas, uh
0: -huh. con las
1: raíces que ya están desarrolladas. Y en la parte superficial lo que buscamos es que haya una estructura de porosidad y de buena estructura, pero ahí, digamos, que estamos rompiendo la estructura normal de un suelo. Entonces, hay que mmm, ser, eh, digamos que muy críticos en el, en el momento en que yo voy a trabajar mi suelo y qué es lo que estoy viendo. Las prácticas están bien, pero hay que ver cuáles son las condiciones que a mí me funcionan mejor bajo Ajá. mi sistema de producción, porque pues sí, todas claro. las prácticas son buenas, uh. pero... Tienes que medirte la idea a ver si te queda, si te gusta, si parece que va contigo y si no, pues la cambias y empiezas a, a mezclarlas o interactuar con otras ideas. Lo importante es que tengas una mejor productividad.
0: Oye, Pau, y también aquí el tema del manejo de uso de, y uso de agroquímicos. Agroquímicos, bueno, hablamos desde los herbicidas, que esos ya hablamos en, en el episodio de glifosato, sí. si no lo han escuchado, sobre el daño que le puede provocar a la microbiota y eso genera que un, un desbalance, por lo mismo hay que ser muy cuidadosos para su aplicación, pero también, por ejemplo, uh -huh. el, el uso de algunos eh, eh, fertilizantes químicos, que eso genera un, pues una, un ambiente que puede ser desaborable para algunas especies o, o cambiar el equilibrio del suelo, o bueno, si lo vas a, no sé, si lo que voy a decir es, es cierto, o sea, que tú puedas hacer, meter un equilibrio, por ejemplo, de nitrógeno, si es que vas a producir mucho eh, de una uh -huh. determinada especie, ¿no? O sea, si, si no puedes hacer el cambio para un monocultivo, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, creo que realmente lo que buscamos es que hay, digamos que hay plantas que toman eh, los desechos de nutrientes de la del cultivo anterior, por ejemplo, que los van dejando y que pueden establecerse. Por eso hablamos muchas veces de abonos verdes, que sembramos maíz y lo... lo Dejamos en la eh, etapa vegetativa que, que todavía no alcanza a producir eh, las, las mazorcas o los elotes, como les dicen ustedes, eh, y la rompemos. Y lo que hacemos es eh, incorporar ese material vegetal para que se mejore el suelo, sí, y es una sí. forma de, de generar un abono verde. Eso es, sería un abono verde. Eh, pero si, por ejemplo, vas a aplicar eh, abonos orgánicos para que se mejore el suelo, es otra alternativa, usar el compost, y un compost sí. bien hecho es, digamos, que la clave para que se, se desarrolle cualquier tipo de cultivo y cualquier proceso.
0: Sí, ¿no? aquí, por ejemplo, eh, yo les voy a comentar un tema que me dijo Paula que hiciera, yo estoy produciendo unas calabazas aquí en mi jardín porque soy muy fan, de la peor, de calabaza, y me dio el, el tip de ponerle vermicomposta pero viva, y a, ¿cuánto me dijiste? 30 centímetros de la raíz. Y no, hombre, ahorita uh -huh. tengo unas calabazas enormes, ya le poner las fotos en el Instagram, y produciendo mucho, la verdad ya, ya, ni, ya ni me las acabo. <ríe> y con dos plantas, nada más, <ríe> bueno, tengo 16 plantas, pero esas dos que fueron las que yo se apliqué, fue muy grande, ya todavía, todas las demás ya, ya les puse, pero sí se está, eh, el hecho de manejar un suelo, eh, equilibrado, te tiene una ventaja muy fuerte para sobre todo para la gente que hace horticultura, ¿no?
1: Sí, ese sería el primer ejemplo. Digamos que es donde vemos los resultados mmm, más rápidamente. En cultivos que son semiperennes y perennes lo que hacemos este año lo vamos a uh -huh. ver en el año siguiente. Entonces eh, es, es cuestión de conocer tu cultivo y cómo vas a trabajarlo. Si tú te das cuenta, fíjate que tú tenías tu ver mi compost y fue tan sencillo como usarlo de la manera más eficiente ah, para, para, adecuado, para sí. tu cultivo. Sí, no, y no, viste no, los resultados que, de manera. Sí, uno rápida. piensa
0: que realmente eh o secándolo o algo, no, pero tiene que ser natural, tiene que ser vivo, ¿no? Y te ayuda bastante.
1: sí. Sí, hay, hay muchas características que se usan y productos hay muchos. Realmente, sí. eh, dependerá de, de las condiciones de, de, del cultivo, del suelo, son muchos factores a tener en cuenta. Eso es lo que siempre le repetimos, por ejemplo, a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, un compost donde tenemos partículas grandes, es decir, donde, eh, por ejemplo, hay pedazos de, de leñitos o de madera, que lo que van a hacer es que cuando se van a aplicar allá en el área donde se va a sembrar, lo que van a hacer es darle aireación al suelo. Entonces, uh -huh. lo que en este caso es que esa característica de ese producto como tal va a funcionar para suelos que, por ejemplo, son muy arcillosos. Uh -huh. Entonces, lo que va a permitir es que haya una porosidad, haya una mayor aireación, no haya inundación, que es lo que pasa siempre con los suelos arcillosos, y anaerobiosis. Entonces, es decir, falta de oxígeno, porque las raíces también respiran. Entonces, eh, si no hay esa condición, mis cultivos van a desarrollarse de manera más eficiente.
0: Sí, claro. No, y, y también creo que el primer punto que tienes que hacer es excavar en tu suelo, ver cómo está, uh -huh. conocer los estratos uh -huh. y de ahí decidir, hacer análisis eh, de laboratorio, si es, es lo más adecuado, sí. y adaptar tu cultivo, qué es lo que vas a hacer, y pensar inteligente, ¿no? Uh -huh. Y además que... Eh, como tú dices, no, vas a, no pienses en el momento, piensa en años, o sea, piensa en cinco o seis años, que vas, que vas a producir? ¿no?
1: Sí, pues digamos que cuando, cuando tú tienes en cuenta todas las características de lo que piensas trabajar, empiezas a darte cuenta que todo es dinámico y que los ecosistemas van cambiando y van mejorando o van deteriorándose dependiendo del manejo que nosotros le vayamos a dar al suelo. Entonces, sí, por ejemplo, si nosotros sabemos que el orín eh, de animales va a traer un beneficio, tú lo que vas a ver es que tú, cuando lo aplicas en, en las áreas de siembra, que por ejemplo, aquí es una actividad muy común con los eh, productores, eh, digamos que pecuarios que tienen cerdos. Entonces eh, usan, eh, por ejemplo, el orín del cerdo y lo aplican en los en las pasturas para producción y te dan unas pasturas increíbles. El asunto sí. es que cuando lo haces muy recurrentemente, esa, ese proceso empieza a generar un suelo salino, es decir, empiezan a concentrarse sí. las sales en el suelo. Y un sí, porque suelo bajas el pH, salino, ¿no? Exacto y la condición cambia, la, la concentración de, de magnesio, de calcio, de manganeso ya empieza a generar digamos que empiezan a asociarse, empiezan a generar sales y lo que va a pasar es que las primeras producciones buenísimas pero más adelante vas a tener suelos salinificados y sí, como no. están salinos de factores, uno de los factores que más cuesta corregir en un suelo es un suelo salino porque tendrías que hacer lavados y hacer un montón de cosas. Entonces, es ver hasta dónde, o sea, conocer el efecto que va a tener en el futuro lo que tú estás haciendo ahora. Entonces, sí, claro. no te vayas a los extremos, hazlo con calma, ve ven ve mirando qué te funciona, qué no te funciona, y sobre la marcha vas organizando tu suelo.
0: Sí, también que vayas viendo qué tipo de suelo tienes, cómo lo tienes, qué tan cansado está, qué tantos eh, microorganismos... Que mi nos tiene, qué tan aglomerado está, o sea tener un suelo saludable es todo un trabajo que conlleva meses y mucho, sobre todo mucha dedicación, ¿no?
1: Sí pero digamos que son cosas que son prácticas y que, son, que se pueden lograr fácilmente. El asunto sí. es que todo en esta vida tiene un precio y queremos ver si estamos dispuestos a pagarlo. No es fácil. Mira, yo tengo muchísimos clientes a los que les he enseñado a hacer compost de mil y un maneras, con todos los residuos que tengan en la cosita Yo lo, lo que les digo siempre es, usted en su finca tiene que organizar y usar todo, absolutamente todo lo que tiene en su finca. Entonces, por ejemplo, sí. allá en, en Agrobiota lo que hacemos es que como además hay vacas, entonces sí. eh, el agua del lavado de las cantinas, la primera agua, se usa para generar los violes. Eh, sí. El agua lluvia se recoge, con eso se riega. El, todo lo de poda, de pastos, árboles, residuos de cosecha y demás, si no van para las gallinas o para los cabros, entonces van para la parte de, de compostaje o para la vermicomposta. Entonces, todo sí. tiene que cubrir, hacer un ciclo. Pero el reto es que hay que hacerlo bien hecho. Entonces, tengo clientes que me dicen: Buenísimo, Paula, yo sé que este material está muy chévere, está muy bueno, pero es muy cansado hacer el compuesto. Porque tengo que hacer volteo, porque tengo que hacer control, porque tengo que hacer. Entonces, yo mejor te lo compro a ti. Pues sí. Sí, es, es, es parte del proceso.
0: Pues eh, depende de cuándo quieras producir por metro cuadrado y cualquiera ser tu productividad. Pero bueno, eso ya es otro Exacto. tema. Pues yo creo que con esto cerramos. que hay una conclusión, Pau, que se te, te ocurra?
1: Sí, que podemos tener en cuenta cómo, cómo manejar nuestro suelo desde la condición de, 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 digamos que un tip rápido. Entonces, tú buscas en tu suelo y lo que vas a ver es presencia de microorganismos o presencia de organismos más grandes. Entonces, si ves, por ejemplo, lombrices, el suelo va bien porque es un indicador de que hay buenas lombrices, hay buen, buena materia orgánica, hay una buena humedad que se está trabajando y, y también ellas se encargan pues de de a ayudar un poco a la aireación del suelo. Si no, entonces eh, mirar a ver qué insectos son los que están presentes con mayor frecuencia, si tienes sí. muchas ardenses o pocas ardenses, eso te va a dar un diagnóstico de qué es lo que pasa con tu suelo. Es cuestión de que empieces a analizar y e a mirar y sobre la marcha empieces a trabajar para corregir cada uno de los aspectos. Sí, claro. esa es sí, no. una característica.
0: Primer, primer punto es, excava, agárralo con la mano, huélelo, siéntelo, mojalo, uh -huh. este ve qué tan compacto está, ve que, si tiene arenita, si tiene tierra, si tienes sombrices. Si tienes sombrices, estás del otro lado, si no tienes, estás en un problema. <risa> <risa> y después de ahí sí. empiezas a hacer un análisis microbiológico, este sí. si ves que está, si tienes posibilidad de hacerlo, si no, bueno, un análisis de suelo, un físico químico no es tan caro, valdrá alrededor de unos... Eh, 50 dólares, eh, La verdad no es caro pesos. para todos
1: los beneficios que vas a obtener. Porque pues sí, es que va a aquí, ser es... tu mapa, va a ser tu sí. brújula y va a indicarte por dónde podrías ir y ya tú decides cuál es la herramienta que debes seguir para, para alcanzarlo.
0: Sí, después de ahí empiezas a, a diseñar y, y también no quieras empezar a producir grandes producciones ni, ni especies muy complejas porque pues es una una receta para el fracaso, empieza por algo que sea como, que sea sencillo, ¿no? y, sí, y es empezar más a aumentar fácil para productividad.
1: observar, exacto, es más fácil mm. para observar el hecho de que siembres, por ejemplo, fijadoras de nitrógeno como trébol o como maní forrajero, que tú sí. vas a ver que si se extienden rápidamente, entonces puedes tener presencia de fijadores libres de nitrógeno, por ejemplo, en tu suelo. Si además uh -huh. ves la presencia de nódulos entonces ya tienes eh, fijadores específicos de, de, de nitrógeno. Entonces, son cosas que de repente son muy sencillas y que puedes adaptar y puedes mirar cómo va tu suelo.
0: Sí, y también un tema muy importante. Si tienes prisa, no, aquí en la agricultura no hay prisa.
1: Tiene no. que ser con
0: mucho cerebro.
1: Algo que te enseña en la agricultura es la paciencia y el hecho sí. de que las cosas tienen su ritmo y hay una razón para ello. Finalmente, bueno. cuando el proceso y el equilibrio se alcance, entonces el, el proceso por sí solo andará más rápido. Pero por el momento entiende y ve la sabiduría de la naturaleza actuando.
0: Okay, me parece bien. Bueno, Pau, pues muchas gracias y bueno, tenemos a los otros dos agronautas. Uno está de trabajo y otro está con temas personales, pero estamos tan presentes. Este y gracias sí, por estar sí, aquí si con les, nosotros. Les
1: enviamos un abrazo
0: y no se olviden Bye. de seguirnos en las redes sociales eh, esperamos pronto mandar más más, este, más, más capítulos eh, gracias por su respuesta hay mucha gente que nos está escuchando y también recuerden que por ahí tenemos sorpresas Este, queremos sus episodios de terror a ver si se animan a, a, a darnos algo y este, yo sé que Pablo ya tiene varios <ríe> pero <Sí>. bueno <ríe> ahí
1: nos vamos a reír un rato
0: gracias hasta luego Bye.
1: adiós